0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Cybercyber. Cyber. Nie wiem, czy zrobiłem ten wstęp tak dobrze jak nasz kolega Cyprian, który jest właśnie na urlopie, więc nie będzie go dzisiaj, ale w naszym podcaście. Procesowym, ale jednak trochę technicznym. Robimy taki miks dzisiaj. Gościmy Maćka Pyznara, Dzień dobry. Konrada Zwoińskiego. Dzień dobry. I cześć. Piotra Kępskiego. Cześć i czołem. Tak, więc dzisiejszy podcast chcieliśmy poświęcić monitorowaniu zagrożeń, a raczej odpowiedzi na pytania odnośnie systemów typu typu SIEM. Ponieważ zacząłem się ostatnio zastanawiać tak naprawdę, prowokacyjnie trochę, ponieważ z moich obserwacji wynika, że wdrożenie, utrzymanie i optymalizowanie monitorowania cyberbezpieczeństwa, te wysiłki są na, na tyle duże, Tyle skomplikowane i zasobożerne, że tak powiem, że przesłaniają trochę korzyści, które w wielu przypadkach z naszego doświadczenia są mocno odłożone w czasie. Odłączanie źródeł, optymalizacja reguł korelacyjnych, w ogóle wytypowanie, co powinno być monitorowane i w jaki sposób powinniśmy tego naszego siema zaprogramować. Już nie mówiąc o, o przeszkoleniu pracowników, to to zajmuje sporo czasu. Nawet miesiące to to raz, a nawet często lata. Wkładamy w to dużo wysiłku, żeby monitorować to tak skutecznie jak na wzór właśnie monitoringu fizycznego albo monitoringu dostępności, a gdzieś tam bokiem nie widzimy tych prawdziwych zagrożeń, bo tak, tak bardzo skupiamy się na tym pełnym krajobrazie. Takie moje przemyślenie, z punktu widzenia de facto orędownika tych systemów.
2: Dobra, Kamil, to tak. Mimo, że powiedziałeś, że jesteś orędownikiem, to jakbyś uległ jednak reklamie pewnych produktów, które, które mówią, że wszystko mogą tak i, i wszystko robią. I, I to wydaje mi się jest chyba to, co... To, co nam, naszych klientów jakby dotyka i pewnie nas samych tak samo, tak? Że, że po, krótko że mówiąc, po co się z tym męczyć, bo, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że, że system CM, czyli taki system, który gromadzi informacje i zarządza zdarzeniami, potrafi jakby korelować zdarzenia w sieci naszej dotyczące bezpieczeństwa, no wymaga po prostu do skutecznej pracy, no dużo pracy, tak? Żeby w to włożyć. No i. Pojawiają się alternatywę rozwiązania pod tytułem a po co to robić, skoro mój produkt jakby to wszystko potrafi skorelować i co więcej, robi to albo na końcówce tak EDR, czyli jakby przenosi to do, do końcówki, albo nie wiem, na firewallu już coś potrafi zrobić, albo jakiś IDS, albo IPS i tak dalej, i tak dalej. A prawda jest taka, że właściwie wszystkie te systemy potrafią wykryć tylko to, co, co wiemy, że mają wykryć, tak? Jeżeli nie wiemy, co mamy wykryć, no to trudno, To to zrobić i tutaj moim zdaniem trudno się obejść bez właśnie człowieka, bo, bo chyba AI czy jakiekolwiek inne buzzwordy, które się pojawiają w tym kontekście, no, no niestety nie potrafią tego zrobić I, i wydaje mi się, że ten system jest po prostu nieodzowny i bez względu na to, czy wykorzystamy z systemu CIEM, w którym jakby dokonujemy kolekcji po pierwsze logów i po drugie ich korelacji, czy jakikolwiek inny system, to i tak będzie musiało to zostać jakby czyli wystrojone i, i dostosowane do naszej organizacji, bo inaczej to, to nic się właściwie z tym dalej nie, nie stanie, poza tym, że będziemy mieli setki alertów i, i będziemy musieli coś z nimi zrobić i jako, jako proces chyba je włączyć. Ale widzę, że Konrad już chce coś powiedzieć, więc yy, ten, na razie zamilknę. Sobie zapisałem też parę punktów, więc że będziemy się dzisiaj widzę, pięknie kłócić.
0: Oczywiście ja, ja również to... mam kilka punktów. Przede wszystkim zapisałem te punkty Kamila. Które są przeciwko, jakby w cudzysłowie, oczywiście przeciwko CIEM, tak, czyli podłączanie źródeł, optymalizacja reguł, decyzja o tym, co powinno być monitorowane, no i oczywiście szkolenie pracowników. No i niestety, wszystkie te punkty dotyczą również ADR-ów i XDR-ów i jakich tamkolwiek innych R-ów, które chcielibyśmy użyć w naszej organizacji. Więc trudno mówić tutaj o tym, że to jest że to jest wada siem a zaleta ADR-ów. Różnica polega raczej na sposobie, w którym podchodzimy do tego problemu, tak? czyli w przypadku adr czy xdr to jest jeden vendor, więc ten deployment tego software'u, tego vendora no, <coughs> przebiega w jakiś bardziej zunifikowany sposób. Więc tak, można powiedzieć, że jest troszeczkę łatwiej, no bo to jest jedno rozwiązanie. tak? Um, jeśli chodzi o optymalizację źródeł, no to, to będzie się różniło w zależności od produktów. I możemy sobie przyjąć, że mamy trzy różne edr i każdy z nich będzie konfigurowany na różny sposób. Jeden będzie miał jakieś reguły typu machine learning, inny nie będzie ich miał. Będzie miał klasyczne reguły, identyczne, niemal wyjęte z klasycznego SIEMA, tak? czyli po prostu zdarzenie, jakieś tam parametry musi spełnić i wówczas alertuje się o jakaś tam reguła. Decyzja o tym, co powinno być monitorowane w przypadku ADR-ów jest bardzo często ograniczona, bo mamy wspierane na przykład tylko jeden czy dwa systemy operacyjne i to jest wszystko, co możemy zrobić w zasadzie tym ADR-em. Um, w przypadku XDR-ów jest troszeczkę lepiej, ponieważ to są rozwiązania, które integrują wiele różnych produktów, ale oczywiście jak zwykle jest jakiś haczyk, to są zazwyczaj produkty tego samego vendora również. Um, no i wówczas możemy oczywiście agregować zdarzenia z większej liczby urządzeń, tak, jakichś tam urządzeń sieciowych i tak dalej, no ale idziemy w takim kierunku trochę vendor lock inu, co akurat nie jest korzystne, bo w przypadku chęci zmiany na przykład takiego rozwiązania okazuje się, że cały nasz dorobek do tego momentu, czyli ta rekonfiguracja, szkolenia użytkowników i tak dalej w zasadzie może nie mieć przeniesienia na to kolejne rozwiązanie, które sobie wybierzemy i cały ten proces trzeba będzie zacząć od nowa. No i ostatnia, jakby ostatni punkt, czyli szkolenie pracowników, no, też jest niezbędne w przypadku ADR-ów czy XDR-ów, no bo to są po prostu różne rozwiązania, tak, z którymi pracownicy nie mieli nigdy do czynienia często. Um, no i nie da się po prostu ominąć tego punktu, żeby efektywnie z takich narzędzi korzystać.
1: E, to ja co? To... Kończymy, rozumiem, podcast, tak? <laughs> Natomiast ja mogę jeszcze dopowiedzieć troszeczkę o tym,
0: o tym czasie trwania. E, bo z mojego doświadczenia wynika, że jakby czas wdrożenia siema nie tyle wynika z tego, że SIEM jest trudny do wdrażania, co raczej wynika z bezwładności organizacji i, raczej i z procesów, które w tej organizacji zachodzą. I Myślę, że rzeczywiście w przypadku ADR-ów czy XDR-ów ten proces będzie troszeczkę krótszy, właśnie dlatego, że to jest jeden produkt, który można jakoś tam globalnie dystrybuować w organizacji. Natomiast w przypadku SIEM-ów dotykamy już zagadnień typu kto odpowiada za jaką cząstkę infrastruktury, jaki to jest zespół, jaka to jest konkretnie wręcz osoba i dochodzi do takich sytuacji, że generalnie IT często jest niechętne zmianom, bo nagle administrator jest oderwany od swojej codziennej pracy tylko dlatego, że zespół cyberbezpieczeństwa prosi o to, żeby zbierać z jakiegoś urządzenia dodatkowe metryki, to jest dla nich dodatkowe obciążenie, dodatkowa praca, więc generalnie są niechętni takim zmianom, to ogólnie ludzie są niechętni zmianom, ale w przypadku tego, jeśli trzeba coś rzeczywiście wykonać samodzielnie, no to jest to szczególnie widoczne. Więc to jest jedna rzecz. No i tych produktów i rozwiązań jest dużo, które trzeba zintegrować, więc musimy również jakby zarządzać grupą ludzi, która szczególnego interesu w wykonaniu konkretnej pracy nie ma, robi to dla kogoś innego. A drugi problem to jest taki, że często w dużych firmach zespoły są od siebie odseparowane w pewnym stopniu, czyli na przykład zespół cyberbezpieczeństwa, analitycy SOC, czy pierwsza, druga, trzecia linia, nieważne, nie mają w zasadzie żadnego wpływu na infrastrukturę, którą monitorują czyli nie mają możliwości rekonfiguracji firewalli, nie mają możliwości rekonfiguracji internetowych WAFów, no i generalnie wielu różnych innych urządzeń, więc muszą jakby prosić, ten proces trwa. No i to wpływa niestety na to, że zajmuje nam to ileś tam miesięcy, dopóki w końcu mamy te logi. Dopiero wtedy, jak już mamy te logi z tych różnych urządzeń, możemy zacząć ich tuning. I niestety ten proces ponownie się ponawia, czyli znowu musimy prosić osoby odpowiedzialne za specyficzne urządzenia o to, żeby dostosowały te logi do naszych potrzeb i tak dalej, i tak dalej.
3: Tak, dokładnie. Dotknąłeś takiego ciekawego tematu, no bo przecież w organizacjach jeszcze funkcjonuje proces zarządzania zmianami. Jeżeli mamy jednostkę, która odpowiada za konfigurację powiedzmy jakiegoś wycinka infrastruktury czy ogólnie utrzymanie całego środowiska IT, no to ona nie może od tak sobie e, wprowadzić zmian najczęściej proceduralnie w organizacji, bo, a, bo, bo bezpieczeństwo poprosiło, żeby tam jedną politykę przestawić, bo jakieś zdarzenia się nie logują, a, a, a muszą się logować. Druga sprawa, jakby tu też z mojej perspektywy i doświadczeń e, Ten proces wdrażania SIEM-ów też trwa z przyczyn bardzo prozaicznych, bo bardzo często bardzo niewielkie zespoły odpowiadają za utrzymanie i za zarządzanie bardzo dużego środowiska, wielu systemów. Druga sprawa, że taki administrator, który zarządza powiedzmy kilkunastoma, kilkudziesięcioma systemami, on nie ma takiej bardzo głębokiej wiedzy. O ile ma, no to super, tak, ale często się zdarza, że on musi się po prostu bardzo mocno jakby skoncentrować na wielu systemach, i poznać je dość, powiedzmy, że w miarę ok, a tego czasu mu troszeczkę brakuje, żeby wejść głęboko i na przykład zmiana niektórych ustawień może wywołać jakiś jego niepokój. Dodatkowo często też zdarza się, że systemy pracują, a w zasadzie to jest standard, pracują w synergii między sobą, tak? Mówimy tutaj o najczęściej dużych środowiskach i wprowadzanie zmian w jakimś tam systemie konfiguracyjnych może rzutować na pracę innych systemów, tudzież na przykład może okazać się niemożliwym, dlatego że system jest powiedzmy stworzony 10 lat temu, jest kluczowy dla funkcjonowania całej organizacji, no a niestety nie jest objęty wsparciem, być może jest jakaś droga i i wszczęta procedura, żeby go czymś zastąpić, ale jest to termin jakiś tam odległy i w mojej zasady, jak działa, to nie dotykaj. Administratorzy mogą niestety, no mieć du- duże obawy z wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Nie mówiąc już też o tym, że dochodzi to, o czym e, tutaj Konrad wspominał, czyli taka troszeczkę walka o wpływy pomiędzy jednostkami w organizacji, bo najczęściej i tak myślę też powinno być oczywiście. E, pion bezpieczeństwa jest odseparowany od tego pionu utrzymaniowego, czy tam ogólnie IT. E, I tutaj jakby też e, przykład z mojej niedawnej... E, współpracy z jednym z klientów, gdzie prośba o wprowadzenie drobnej zmiany tylko w środowisku Active Directory ciągnęła się przez ponad 4 tygodnie, tak na dobrą sprawę, gdzie to jest po prostu przestawienie jednego małego przełącznika No ale tutaj pion bezpieczeństwa był niejako troszeczkę wołającym na puszczę. Z z jakich przyczyn? Nie mam pojęcia, tak? Tego typu informacje do mnie już nie dotarły, natomiast to może być główna też przyczyna, dlaczego ten proces wdrażania tego typu rozwiązań tak zajmuje tyle czasu, ile, ile, ile zajmuje. Z drugiej strony, gdyby nie stosować siemów, tak też powiem może trochę kontrowersyjnie, to w jaki sposób zestawimy sobie, mając cały czas w pamięci to, że tych administratorów jest niewielu, tak na dobrą sprawę, tych bezpieczników przysłowiowych, w cudzysłowie, zazwyczaj jeszcze mniej. W jaki sposób zestawimy sobie zdarzenia, które są logowane przez powiedzmy, nie wiem, 20 czy 30 różnych systemów? Właśnie, wydaje
2: mi się, Piotrek, że tutaj chyba dotknąłeś najważniejszej rzeczy, a właściwie jakby przyczyny w ogóle tego wszystkiego. W sensie, no, SIEM jest odpowiedzią na pytanie, jak monitorować organizację, tak, dlatego, że żeby w ogóle stwierdzić, że coś się u nas w organizacji niedobrego dzieje, no to najpierw musimy wiedzieć o tym, co się dzieje, tak, więc jeżeli nie zbierzemy tego w jednym miejscu, no to, to właściwie, no nie mamy szansy, żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć, tak, więc no, chyba przynajmniej ja tak na razie sądzę, że nie ma innego lepszego sposobu niż jakieś, jakieś miejsce, w którym nastąpi kolekcja logów i korelacja ich, tak, bo możemy oczywiście jakby częściowo przynajmniej kolekcję i, i korelację zostawić, powiedzmy, bliżej tego urządzenia, czyli bezpośrednio, nie wiem, na firewallu też tam są przecież reguły, które od razu blokują na podstawie, nie wiem, list reputacyjnych czy czegokolwiek innego, tak, są IDS-y, IPS-y, tak, są nawet te które też mają swoje, tak jak on raz wspomniał, reguły, albo jeżeli posiadają moduły machine learningowe, albo AI, potrafią jakby coś zrobić, ale to i tak wszystko polega na tym, że muszą zalogować pewne zdarzenia, które z punktu widzenia bezpieczeństwa są, no powiedzmy, co najmniej podejrzane, tak, i, i tam następuje jakby decyzja o tym, co, co, co robimy z tymi zdarzeniami. I no ja, szczerze powiedziawszy, nie widzę innego sposobu. To, tak samo jak w, wspomniałeś o ochronie fizycznej. No, ochrona fizyczna też się zasadza na tym, że siedzi strażnik, który patrzy się w monitory i widzi, że albo ktoś się pojawił na kamerze, albo w systemie kontroli dostępu widać, że, że ktoś się próbuje tam, tam dobić, albo są ochrony, systemy ochrony perymetrycznej, które wskazują, że ktoś próbuje przełamać te zabezpieczenia, no i on tak naprawdę dokonuje kolekcji i korelacji tych zdarzeń, tak, i odpowiedniej reakcji w zależności od tego, czy ma jakąś drużynę, która może tam podjechać i zobaczyć, co się dzieje, albo nie, nie? I, to, i tutaj chyba jesteśmy w tej samej sytuacji de facto, no i pytanie tylko, czy te urządzenia, które wymieniłeś, albo wymieniliśmy inne systemy, moim zdaniem są do tego jakby pomocne, tak, w zrozumieniu takim, że one mogą... Ci alertować jakieś podejrzane zdarzenia, ale i tak korelacja gdzieś tych zdarzeń musi się jakby odbyć, w rozumieniu takim: ok, tu na mnie się coś odbiło na EDR-ze, za chwilę coś widzę na IPS-ie i za chwilę coś być może na Firewallu jest podejrzanego, ale po pierwsze muszę jakby mieć informacje o tym, a po drugie, moim zdaniem, przynajmniej jako kogoś, kto chciałby dokonać takiej analizy, muszę mieć dostęp do tych logów, tak? Jeżeli ja w ramach procesu analizy muszę poprosić kogoś, żeby dał mi logi, no to to jest w ogóle no, bez sensu, tak?
3: Nie mówiąc o tym, że konia z rzędem temu, kto się przez to wszystko przekopie. Dlatego, że tutaj no, spójrzmy prawdzie w oczy. tak? Tych zdarzeń jest naprawdę setki tysięcy. Dlatego, że samo na przykład, dla przykładu, tak samo proste w przypadku włączenia audytowania na przykład na serwerach plików, samo przejście przez jakiś katalog generuje o kilkanaście do kilkudziesięciu wpisów w dzienniku zabezpieczeń. I teraz ktoś, kto, ok, w jakieś, nie wiem, na, na przykład EDR, tak, zaalertuje coś, ktoś będzie musiał się do tych logów gdzieś tam odnieść, odwołać, przejrzeć je, w jakiś sposób przeanalizować. Wszystko fajnie, pięknie, jeżeli mowa o jednym systemie. Ale jeżeli systemów jest więcej, to ludzkiego życia nie wystarczy.
2: Ja myślę, że to jest... Poczekaj, Kamil, bo chciałem powiedzieć, że to wydaje mi się jakby przyczyna w ogóle tego wszystkiego w takim, że my... Chcąc jakby monitorować to bezpieczeństwo, automatycznie, zautoma, no, czy może automatycznie, no jakby naturalnym jest, że chcemy kolekcjonować więcej logów, tak? A to oznacza, że ich się robi naprawdę bardzo dużo i, i po prostu przestajemy wydolnościowo, czy wydajnościowo właściwie, móc je przerabiać jakoś sensownie. Więc, więc dlatego tak dużo pracy niestety należy włożyć w to, żeby, żeby ten SIEM zaczął nas informować o tym, co byśmy chcieli, albo co uważamy za ważne, bo no bo po prostu no inaczej się chyba nie da No chyba że Konrad ma jakieś inne zdanie ale to może Kamil jeszcze
1: ja tak tylko, bo ja chciałbym w, trochę wejść w buty takiego decydenta tak? odnośnie w jakim kierunku organizacja powinna pójść i przysłuchując się waszym argumentom mógłbym odnieść takie wrażenie, że wy mówicie o takich sytuacjach, gdzie no, są królowane zdarzenia z różnych źródeł, więc mnie się to wydaje, że tutaj szukamy jakichś takich dosyć wyrafinowanych zagrożeń, jakichś zaawansowanych ataków, na przykład przeprowadzanych przy, przez grupy typu APT. I... Taki CEO, tak, czy, czy prezes zarządu może mieć wątpliwości, tak, czy ta organizacja, tak naprawdę nasza organizacja powinna gdzieś tak, gdzieś tam monitorować tego typu zdarzenia, a nie skupić się bardziej już na tych systemach, które mamy i jakby jak najbardziej z nich tutaj skorzystać i w ten sposób monitorować to cyberbezpieczeństwo. Tak? Co, Kamil, ta- I tak nie, tak. dlatego że y-
3: znaczy dam Ci przykład. Próba na przykład logowania się w środowisku Active Directory. Konia z rzędem naprawdę temu administratorowi, który na co dzień przegląda dziennik zabezpieczeń. Naprawdę konia z rzędem, dlatego że on zazwyczaj koncentruje się na sprawach związanych z bieżącym utrzymaniem tego systemu, na ewentualnie jakieś tam zakładaniu użytkowników, zmian ustawień kont, członkostwa grup i tak dalej. Taki typowy administrator nie wykryje ci po prostu poprzez... Oczywiście pewne mechanizmy zadziałają, wiadomo, ograniczamy e, liczbę nieudanych logowań i tak dalej, natomiast te mechanizmy przeciwdziałają poprzez blokadę konta na określony okres czasu, ale nie są w stanie zaraportować, że drogi administratorze w tej chwili trwa atak jakiejś brutalnej siły okay, rozłożony w czasie na konto e, Kamila na przykład. Tak? E, podłączając logi do... SIEMA, czy też jakiegokolwiek innego rozwiązania, bo bo tutaj jakby na tym polu też są podejmowane próby, w zasadzie nawet nie próby, są jakieś rozwiązania, które dają taką protezę w postaci tej funkcjonalności dedykowanej na przykład do tego systemu, czyli w tym przypadku Active Directory, które wykrywają tego typu prawidłowości. I teraz ty jako człowiek, nie wiem, przedstawiciel managementu danej organizacji, no musisz roztrząsnąć i musisz podjąć decyzję, czy będziesz inwestował naprawdę spore środki w instalację SIEMA, który obsłuży ci nie ten tylko jeden system, ale całe twoje środowisko. Ok, zaangażujesz dużo czasu i dużo zasobów w swojej organizacji pewnie kupę kasy wyłożysz na stół, ale gdzieś tam na końcu tej drogi, powiedzmy za ten przysłowiowy rok, oby krócej, tak, no będziesz w stanie coś wykryć, bo ten czas, ten okres wdrażania, dostrajania, to też jest trochę pokłosie tej mnogości systemów i też znajomości środowiska przez adminów. Z drugiej strony pracownik bezpieczeństwa, on, on ma z, z, nawet, zdefi, kiedy zdefiniuje już reguły korelacyjne, to też Kamil oczywiście doskonale o tym wiesz, masę czasu potrzeba na dostrojenie tych reguł, dlatego że ten człowiek, który jest na pierwszej, drugiej, trzeciej, linii, na pierwszej linii soka, on nie jest w stanie stwierdzić, czy ta reguła nie jest false positivem. Najczęściej, jeżeli to nie jest absolutnie oczywisty przypadek, pytanie leci do drugiej linii, czy tam do nawet do administratorów do utrzymania, słuchajcie, a yy, ta yy, prawidłowość, która została wychwycona przez CIEM, to to jest normalne działanie użytkowników, czy to jest czasem faktycznie, nie wiem... To się zdarza w waszym środowisku? Tak ma być, no bo nam to sugeruje, że to jest zdarzenie podejrzane, tak na dobrą sprawę. Że to jest być może incydent, jeszcze nie jesteśmy pewni, nie wiemy, ale jest to zdarzenie na pewno podejrzane, podejrzane i weryfikujemy. I teraz taki administrator też, no nie lubi tego, to dodatkowa praca dla niego jest oczywiście. Musi sobie z- z- wygospodarować czas na zerknięcie w, w te rzeczone logi, przejrzenie tego, a bardzo też często sam nie do końca jest przepewien, czy to tak w zasadzie ten system funkcjonuje, czy on nie funkcjonuje. To nam strasznie zabiera dużo czasu, bo potem, kiedy już dostroimy te reguły, no jest lepiej, tak? Możemy wykrywać, powiedzmy, że skutecznie, tak, no bo oczywiście tutaj. To jest ciągły proces tak, doskonalenia i, i, i strojenia tego typu systemów. Natomiast to też jest myślę główna, jedna z głównych przyczyn, dla których to tak długo trwa. Mi się wydaje, że taki CTO wcale nie
0: musi się zastanawiać, czy może paść ofiarą ataku APT, a, bo nie potrzeba w ogóle ataku APT, żeby stracić, nie wiem, swoją firmę na przykład. tak? To może być... E, przeciętny cyberprzestępca, któremu uda się przełamać zabezpieczenia w bardzo trywialnej postaci załącznika, który z ransomwarem na przykład, który może mu zaszyfrować w zasadzie całą infrastrukturę i taki CTO może stanąć przed dylematem, czy zapłacić okup i liczyć na to, że przestępca może mu łaskawie odszyfruje, co czasami się rzeczywiście zdarza, ale raczej nie liczyłbym na to, no albo na to jednak, że trzeba całą infrastrukturę budować od zera. No i akurat pytanie, czy wybrać rozwiązanie typu SIEM, czy ADR, czy XDR, to ja bym raczej podejmował na zasadzie, jak dużo mamy infrastruktura, jak, jak duża to jest firma po prostu. I generalnie im większa firma, tym bardziej skłaniałbym się w kierunku SIEMA. W przypadku małych firm nie ma co liczyć do, na to, że będą ludzie, którzy znają się dobrze na bezpieczeństwie i będą mieli czas i zasoby na to, żeby rzeczywiście porządnie takie rozwiązanie wdrożyć. I wydaje mi się, że ponieważ generalnie jednak głównym wektorem ataku są stacje końcowe, no to tutaj EDR bardziej się sprawdzi, szczególnie w małych organizacjach. W tych dużych organizacjach sytuacja robi się troszeczkę bardziej skomplikowana i tutaj rzeczywiście bym jednak inwestował w CIEM. Oczywiście jeszcze jest kwestia, definicji tego, tak? jaka to jest organizacja duża, jaka to jest mała, to jest troszeczkę płynne, bo oczywiście organizacje specjalizują się w różnych typach działalności, więc stosunkowo niewielka firma, nie wiem, dziesięcioosobowa może mieć ogromne zasoby IT, tak? dzięki tam automatyzacji mm-hmm. i tak dalej.
1: No to powiedzmy, że przekonaliście mnie jako prezesa, że może jednak ten SIEM to jest um, dobry kierunek, ale ja nie chciałbym, żeby to się ciągnęło latami, Jesteśmy gotowi podjąć takie ryzyko. Chciałbym jak najbardziej ten proces optymalizować, już sam proces wdrożenia i uniknąć takich standardowych problemów. I chciałbym może zapytać Maćka, który no często jakby stoi na czele tego typu projektów, jak to zrobić, by no w miarę gładko przejść przez ten proces? Jakie są najważniejsze właściwie tutaj założenia.
2: Kamil, ty mnie zawsze wystawisz po prostu. Wiesz co, ja wiesz, że nie potrafię kłamać i jeżeli ktoś myśli, że, że mu się to uda zrobić szybko i bezboleśnie, to ja mu powiem, że to jest niemożliwe. Nie? To jest tak samo jak, nie wiem, z jakimiś operacjami na sercu. Ja bym chciał ją mieć zrobioną szybko i dobrze. Nie? No to Mówisz, sorry, ale to musi pan przejść do, do innego chirurga chyba. No.
1: no dobra, ale można na przykład sobie ten czas skrócić, mając nie metodę typowania tak, tych ataków, czy tych reguł korelacyjnych, więc o tym nie, tak, 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 to
2: tak, tak to wiesz co przede wszystkim to, to, co zawsze podkreślam, jeżeli spotykam się z kimkolwiek kto to chciałby zrobić soka, tak, tak, bo to jest takie teraz modne, zresztą ustawa gdzie gdzieś tam wspomina o tym, że wszyscy powinni mieć soki to, to ja mówię, bez waszego wsparcia i we ciężkiej waszej pracy to się po prostu nie uda, tak? Bo to nie jest tak, że, że przyjeżdża koncert czy ktokolwiek inny na białym koniu, zsiada i, i instaluje coś i to za chwilę wszystko działa i wy nic nie musicie robić, tak? Bo to, od tego są jakby wędorzy, żeby opowiadać te bajki, tak? I później rzeczywiście jest tak, że ktoś kończy z kilkudziesięcioma stronami alertów i właściwie nie wie, co z nimi zrobić, tak? I, i później o nich zapomina. Yy, z naszego punktu widzenia, i tak tutaj pracujemy czy z Konradem, czy z Piotrkiem, to no chyba najistotniejszy krok pierwszy to jest, co monitorować i jakie logi zbierać, tak? no bo bez jakby logów właściwie no, nie jesteś w stanie monitorować tak? więc y, gdzieś tam się pojawia ten, ten słowo klucz, czyli jakieś scenariusze, które, mo, które mogą się pojawić w naszej organizacji, plus y, no, ta kolekcja logów, czyli coś, z czego możemy brać, żeby te scenariusze wykryć. No i gdzieś tutaj już o tym, jak rozmawialiśmy w naszych podcastach, staramy się zastosować metodykę mitrową tak i jakby to podejście do, do monitorowania, a właściwie do kolekcjonowania logów i później ewentualnie korelowania ich. No, są też jakby inne podejścia, to nam się wydaje naj, najlepsze, no ale tak czy inaczej koniec końców polega to na tym, żeby zebrać z tych obszarów organizacji, w których które chcemy monitorować bezpieczeństwo, logi potrzebne do tego, żeby stwierdzić, czy coś jest podejrzane, czy nie. No i później następny krok, ważny, żeby zapewnić sobie współpracę tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za te obszary, to o czym mówi Piotrek i, i, i Konrad, tak? Jeżeli no, nie będziemy mieli logów z danego obszaru, bo IT powie, że ale oni tego nigdy nie logowali i nie będą logować, no to, no to jesteśmy, że tak powiem, w czarnej odchłani, y, zwanej na cztery litery. I, i, no I koniec. No, i właściwie możemy powiedzieć, że monitorujemy, ale nie monitorujemy, tak? Czyli sami siebie oszukujemy, i wydaje mi się, że to chyba są najważniejsze rzeczy. No i druga, a właściwie trzecia, to co zawsze mówię na początku, no, to oznacza, no niestety, ciężką pracę, tak? Tego się nie da zrobić, tak? Że przyjdziemy, wyciągniemy z pudełek, podłączymy i, i to będzie działać. I to są tylko hasła reklamowe, tak? To nawet, nawet teraz zrobiłem coś na szybko takiego, że wyszukałem informacje o, o przewspaniałych XDR-ach. to właśnie kliknąłem, gdzie jest napisane, że taki XDR poprawia na przykład analizę, tak? I XDR pomaga kolekcjonować właściwe logi. No i, kurno, co to znaczy, że pomaga kolekcjonować właściwe logi? To znaczy, że co, on za nas wybierze, które logi zbierać? Tak. No okej, okay, no ale
1: ale gdzie właśnie. profil zagrożenia, gdzie profil ryzyka? No to jest właśnie nie
2: no, on sam to tak, robi, tak? To, to właśnie vendor jakby ci dostarcza ten
1: Generalnie to jest podstawowa różnica.
0: Znaczy dla mnie różnice są dwie pomiędzy IDR-ami i XDR-ami versus SIEM, tak? SIEM to jest agregator i to co jest zbierane, nie zależy od SIEMA. To zależy od administratora. to już od człowieka, który konfiguruje dane urządzenie, które ma logować, tak? W przypadku ADR-ów czy XDR-ów to vendor decyduje, co zbierać. A, a druga różnica polega na, tym, na tej części R w EDR-ach, czyli response. <gryw> czyli urządzenia DR mają jakieś tam możliwości odpowiedzi na jakieś tam zdarzenie, niekoniecznie incydent, jakieś tam zdarzenie. I te odpowiedzi zazwyczaj sprowadzają się do zabicia podejrzanego procesu, pobrania danego pliku do analizy, czy po prostu odcięcia nawet stacji od sieci i to są takie podstawowe trzy akcje. Jest ich więcej, ale to są najważniejsze jakby akcje, które można podjąć na samym początku przynajmniej, jak się pojawi jakieś zdarzenie. Natomiast wracając do tego, co, co jest najważniejsze we wdrożeniu systemu, to moim zdaniem jest to jednak współpraca pomiędzy zespołami. Tak, zdecydowanie. I przede wszystkim musi być taki zespół cyberbezpieczeństwa. Raczej nie liczyłbym na to, że administrator, który ma nie wiem, w dużej firmie jest, jest ich tam dwóch powiedzmy, mają 500 czy tysiąc końcówek, kilkadziesiąt serwerów i codziennie całą listę kont, na których trzeba wykonać jakieś tam nieprawdopodobne operacje, że oni zajmują się monitorowaniem czegokolwiek. To w ogóle nie ma na co to liczyć. To się nie zdarza, więc muszą być ludzie, którzy będą mogli na pełny etat, oczywiście w cudzysłowie, poświęcić się właśnie podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. I musiał... muszą się znać na robocie, czyli być przeszkoleni odpowiednio i muszą współpracować z tymi administratorami.
2: Generalnie... Tak, i dlatego myślę, że takie atrakcyjne jest właśnie to R w tym na przykład edr jeżeli już tutaj właśnie mówimy tak. o tym, tak? Bo de facto takie EDR to jest jakby przeniesienie tego zarówno kolekcji logów, jak i reakcji w stronę końcówek, tak? Czyli tam, gdzie, gdzie to się dzieje. Generalnie
0: I... w jedno miejsce, aczkolwiek tak. trzeba zauważyć, że... Um... Zarówno to, znaczy produkty rozwijały się z troszeczkę z dwóch różnych e, punktów startowych, a idą w tym samym troszeczkę kierunku. A, znaczy takie jest moje zdanie. Generalnie na początku był antywirus. tak? <śmiech> później pojawił się EDR, później pojawił się XDR. I to jest ta część od tych vendorów, którzy skupiali się na końcówce. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą część od tych siemów, od no to jakby prekursorem siemu to był zwykły log management. Tak, jakieś tam rozwiązanie, które zgromadziło logi, nikt z nic nie robił, po prostu zbierali sobie w jednym miejscu, niektórzy to grepowali, później pojawiły się inne rozwiązania, które ułatwiały w jakiś sposób wgląd w te informacje, które tam się znajdują, jakieś grey i tego typu rozwiązania, no i ostatecznie najwyżej w na hierarchii, jeśli chodzi o zarządzanie tymi zdarzeniami, no to są siemy, tak? I rzeczywiście im brakuje tej opcji odpowiedzi na jakieś tam zdarzenie, ale okazuje się, że producenci czy tam dostawcy tych rozwiązań rozwijają się dalej i takie rozwiązania, znaczy takie możliwości są wbudowywane w CM-y.
2: Wszystko zależy oczywiście od tego. So, dochodzimy do soar tak, gdzieś tam w pewnym tak. momencie, gdzie można znaczy, to zautomatyzować.
0: To jest, to jest jeszcze wyższa warstwa jakby automatyzacji tego zdarzenia, ale możemy wykonać akcje typowe dla EDR-ów, tak? Czyli możemy na przykład odciąć końcówkę od sieci, czy tam od internetu, czy możemy zabić jakiś proces i to jest skryptowalne. Tak? I teraz pytanie, jak, jak bardzo dojrzałe jest to rozwiązanie, czy ono umożliwia coś takiego od razu, po vendor to umożliwia, czy trzeba jakieś tam wtyczki po prostu zainstalować. Tak? No i to różni się w zależności od zastosowania. Ale wydaje mi się, że generalnie dostawcy sym będą szli w tym kierunku, żeby jednak um, <klusujesz> iść w kierunku rozszerzenia funkcjonalności CIEM-ów o tą część response. I efektywnie te rozwiązania nie będą się różniły pomiędzy sobą aż tak bardzo. Czyli z konsoli CIEM-a będzie można zarówno decydować o tym, co jest logowane, jaki to jest poziom logowania i co z tymi informacjami zrobić
2: z jednego miejsca. Tak, ale myślę, że i to i tak pójdzie w tę stronę, że niestety koszty wezmą po, jakby będą pierwszym argumentem. tak, No bo jeżeli Wendor za mnie zadecyduje, i jest to no, vendor X albo Y, którego uważamy, że jest wielki ma zasoby po to, żeby być mądrzejszy ode mnie, no to, to ja po prostu zainstaluję jego rozwiązania i nie będę musiał e, jakby swoich ludzi do tego mieć i będę bezpieczny. Spotkałem się z jednym takim, który poinstalował wszystko jednego wendora i stwierdził, że to mi wszystko robi, ja nic nie potrzebuję, to jestem bezpieczny, nie? Właściwie jesteś bez, bez, bezbronny, tak? Na, na taką argumentację, tak, no bo. No, no, bo musiałoby się dopiero coś wydarzyć, żeby, żeby potwierdzić jakby niezasadność takiego podejścia, tak? No ale tutaj tych dowodów możesz nawet nie znaleźć, no bo, no bo po
1: prostu ich nie będzie. No to ja I... widzę Maćku i wszyscy, że tak naprawdę to oba te, ob- obydwa te rozwiązania jakby mają, mają, mają swój cel, swoje miejsce i um, w zależności od um, organizacji tak naprawdę idą w podobnym kierunku, ale niezależnie od tego, Potrzebne jest podejście projektowe, dużego projektu, dużego budżetu, jak nie mam. O to przecież prezes powinien martwić, tak? Wydaje mi się, że te dwie kwestie.
2: Wiesz co, praktyka jest taka, że bez względu na to, czy wybierzemy SIEM, czy, czy inne rozwiązania, no to jeżeli chcemy pokryć większą część naszej organizacji albo gdzieś tam sobie zapewnić spokój, no to i tak to będzie kosztować, tak? To... To to nie jest tak, że że można to zrobić zupełnie tanio, bo zupełnie tanio to to tylko i wyłącznie można to zrobić, jeżeli się ma naprawdę małą organizację w rozumieniu takim i się więcej robi tych urządzeń, no to niestety koszty tej licencji tak samo rosną i tutaj chyba jakby nie da się od tego odejść, dlatego że każdy z tych vendorów po prostu chce zarobić I, i na tym jakby polega cały ten model. Czy to zrobimy w chmurze, czy gdziekolwiek indziej, no to i tak to będą gdzieś będą musiały być te logi kolekcjonowane i korelowane, tak, i to mhm. właściwie I trzeba nie za to zapłacić. Tak, i trzeba za Dokładnie. to zapłacić bez, bez względu na to, czy, czy robisz to w takiej wersji, czy w takiej wersji. Ja myślę o tym w kontekście takim, że tak jak teraz patrzę na, na kilku klientów, które obsługujemy, że, że być może sam proces obsługi powinien się zmienić, tak, albo jakby podejście do tego, bo jeżeli chcemy wykorzystać na przykład to R z tych EDR-ów, to, to, to jak najbardziej wykorzystujmy to, tylko że teraz Alerty i tak muszą być gdzieś komuś przedstawiane, żeby właśnie tak, jak Konrad mówił, nie był to ten administrator, który po prostu nie ma czasu, żeby siedzieć nad tymi alertami, które się tak pojawiają. Ale jeżeli pojawiają się te alerty na przykład w zespole cyberbezpieczeństwa, to ten zespół cyberbezpieczeństwa musi mieć uprawnienia do tego, żeby zajrzeć w logi, tak? Bo inaczej nie jest w stanie dokonać analizy i korelacji na przykład z innymi systemami bezpieczeństwa. Ja nie mówię, żeby on zmieniał konfigurację, ale być może, żeby zobaczył, i potrafił i mógł, mógł sprawdzić, czy nie wiem z tym IP nie jest powiązana na przykład jakaś aktywność w systemie na przykład IPS-owym, jeżeli taki mamy, tak albo czy na Firewallu nie, nie widać, nawet jeżeli z samego Firewalla na przykład alert się nie wyzwolił dla danego IP komunikacji z nim, no to czy przypadkiem się nie pojawił w logach na przykład na Firewallu ten alert Dokładnie, IP, tutaj ja nie? uważam,
3: że Maciek, dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, bo często się zdarza w organizacjach taka sytuacja, że istnieją te, te działy, o których wspomina, w sensie istnieje bezpieczeństwo jako osobny dział, który spogląda, nawet ma uprawnienia i wgląd do tych logów, ale często też brakuje mu takiego troszeczkę backgroundu technicznego i to powoduje właśnie tarcia na linii styku z IT, dlatego że oni mają jakieś zdarzenie i całe to zlecenie wpada dla administratorów i tak naprawdę administratorzy odwalają za nich robotę. A myślę, że tutaj dobrym rozwiązaniem i to z punktu widzenia CEO właśnie jakiejś firmy jest zapewnienie takiej kooperacji i też jakby unaocznienie całej perspektywy dla organizacji, że ci bezpiecznicy, którzy będą te logi przeglądać, to nie są od tego, żeby wskazać administratorom jakieś błędy, czy też stworzyć im więcej pracy tak na dobrą sprawę, tylko to jakby przekaz musi iść z samej góry, że mają współpracować i przede wszystkim oni mają wesprzeć administratorów w codziennych, że tak powiem, pracach na zasadzie nie tylko wypunktować, co zrobili źle albo co mają teraz zrobić, tylko służyć im też swoją wiedzą, pomocą, tak na dobrą sprawę i stworzyć taką synergię. I to chyba każdy CEO powinien zrobić, tak na dobrą sprawę i zagwarantować.
2: Tak, czyli dotknęliśmy tego, co jest najtrudniejsze absolutnie, czyli żeby ludzie ze sobą współpracowali i żyli w pokoju, szczęściu i, i, i ogólnym, ogólnej radości, co się akurat w rzeczywistości nie nie zdarza albo zdarza wyjątkowo
1: rzadko. Dokładnie i to było to trzecie wezwanie oprócz tego podejścia projektowego, budżetowego. Właśnie ta współpraca, jak to ułożyć w organizacji, żeby ten proces szedł do przodu. Piotrek, o tym zacząłeś rozmawiać, trochę przedstawiłeś ten punkt widzenia. Sam byłeś wiele lat administratorem przecież, tak, więc widzisz to z drugiej e, e, strony i znasz to bardzo bardzo dobrze.
2: Tak, ale czy udzieliliśmy odpowiedzi na to pytanie? Bo moim zdaniem nie. I, i jak zapewnić tę współpracę? No, ja, ja szczerze powiedziawszy muszę powiedzieć, że nie wiem, ewentualnie do, tylko dobierając ludzi, którzy jakby nie wiem nadają na tych samych falach albo w jakikolwiek sposób to rozumieją. No i co zrobić w sytuacji, kiedy masz człowieka, który nie nadaje na tych falach? No.
1: No to wtedy jest coś takiego, na przykład w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji. To jest akurat moim zdaniem istotne, jak zaangażowanie wyższego kierownictwa w cały projekt, tak? Znaczy, to pomaga, ale też nie zawsze. Znaczy,
3: widzisz, bo cały problem, ja może powiem z perspektywy właśnie, o której wspomniałeś, czyli bycie administratorem. Ja miałem przyjemność odpowiadać wówczas za faktycznie pion utrzymania, czyli za administratorów, i miałem ich, ich, że tak powiem, u siebie w mojej jednostce organizacyjnej około 20. i musiałem współpracować z tym pionem bezpieczeństwa, tak? I o ile moim jakby ideałem byłoby coś takiego, że przychodzi do mnie człowiek, który coś wykrył, i to leży w moim interesie, żeby to wyjaśnić, tak? Na dobrą sprawę, nie rzucę mi od tak pracy, słuchajcie, coś wykryłem i wy ustalcie. To, to, to i to, sprawdźcie to, to, to i to. Niepotrzebny mi jest kolejny policjant, który powie, że coś tam mam robić, tylko jest mi potrzebny partner, który mi powie, wyjaśni, jeżeli czegoś nie będę wiedział. Bo często się zdarzało, że jakby kontekst byłem sobie w stanie opracować, też administratorzy poszczególni byli w stanie sobie opracować ten kontekst. Natomiast to to chyba nie o to chodzi i tutaj jakby z punktu widzenia organizacji to chyba najważniejsze jest po pierwsze naświetlenie kontekstu ludziom, którzy już pracują w organizacji, że tu nie przychodzą policjanci, którzy będą was rozliczać z pracy albo wytykać wam błędy, tylko wspólnie będziemy pracować, żeby ten poziom podnieść. A z drugiej strony, no to sorry, ale to jest ta odpowiedzialność, że organizacja musi zatrudnić kompetentnych ludzi którzy mają jednak jakieś zaplecze techniczne i są w stanie niskopoziomowo nawiązać kontakt z administratorami, to to musi być, to, to może być też główna jedna z głównych przyczyn. Bo w tej chwili mamy straszne ssanie na specjalistów od cyberbezpieczeństwa i poziom tych specjalistów też jest różny tak na dobrą sprawę. Oczywiście wiadomo, to cyberbezpieczeństwo jest bardzo szeroką dziedziną i też ludzie mogą się w pewnych obszarach specjalizować, Natomiast jakby cały ciężar spoczywa właśnie na tych, którzy tworzą ten program, który gdzieś tam na końcu będzie skutkował utworzeniem skutecznego pionu cyberbezpieczeństwa w danej organizacji, tak? I chyba tylko w ten sposób można w jakiś sposób uprościć drogę do osiągnięcia zen takiego cyberbezpieczeństwa.
0: Takie pojęcie jak team building. Bezpiecznika, masz jakieś swoje zen? Moje zen? Znaczy nie, mi się wydaje, że właśnie kluczowe jest to, co przed sekundą powiedziałem, tak? Czyli team building, tak? Musi być ktoś, kto potrafi zbudować zespół, tak? I nawet jeśli te zespoły są dwa i są, mają troszeczkę różny zakres obowiązków, to powinny ze sobą współpracować w poczuciu, że jednak pracują dla wspólnej organizacji we wspólnym celu, tak? Naszym celem jest utrzymanie ciągłości działania firmy. Troszeczkę inny mamy zestaw zadań, ale cel jest ten sam. E, jakby to poczucie misji wśród członków zespołu powinno być no, wspólne,
1: tak, że razem pracują dla dobra naszej firmy. No to można to zamknąć taką piękną klamrą kompozycyjną tak zwaną, że nie tylko pieniądze, nie tylko czas, ale przede wszystkim ludzie, tak? Tak, zdecydowanie.
2: Nie, no bądźmy szczerzy, no, przede wszystkim ludzie, tak? No to ja jeszcze nie widziałem żadnej organizacji, w której jeżeli nie pracują ludzie, którzy są jakoś zaangażowani i, i, i chce im się przede wszystkim, żeby cokolwiek z tego wyszło, tak? I, i to, to nie ma znaczenia, ile systemów tam umieścisz, za jakie ciężkie miliony. Te systemy nie będą pracować dobrze, jeżeli za nimi nie będą stali ludzie, którym się po prostu chce, tak? I, i, i to wszystko. I, I doświadczenie jest takie, że Nieważne, ile chcesz na to wydać, tak? wydaj na, na ludzi. Tak? Ja wiem, że to jest strasznie trudne, żeby ich później utrzymać, bo no, bez tego zespołu się po prostu nie da. No, a ten zespół niestety się czasami zdarza, że, że ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, albo nie wiem, zdarzają się rzeczy w firmy, które się tym ludziom nie podobają, bo jakby są sprzeczne z tymi, co, co chcą robić. No i to jest, ta, to jest ta ciężka praca, którą trzeba wykonać, tak? nie tylko i wyłącznie. Kolekcja, Generalnie kompilacja. temat jest dosyć złożony.
1: tak? Jest wielopłatrzyznowy. No dobrze, nie mamy niestety więcej czasu. Na dziś to musi być wszystko. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego złożonego tematu, Po wszystkie wątki trochę rozkopaliśmy, ale no gdzieś tam pewnie wnioski, wnioski już mamy. To ja ja zawsze, wam. Tak,
2: ja z, zawsze mam taką konkluzję, że pozostawiamy je bez odpowiedzi właściwie, tak? ale chyba trzeba uczciwie powiedzieć, że... Sami nie znamy odpowiedzi na te pytania, tak żeby to wszystko poukładać i żeby... Gdzieś... Nie ma
3: żadnego złotego środka, który zapewni, że wdrożenie SIEMA, czy też podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji po prostu będzie łatwe,
1: szybkie i bezproblemowe. No, no i tu postawmy kropkę. Dziękuję Konradowi, Piotrowi, Maćkowi za uczestnictwo w podcaście. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.
2: Do zobaczenia w następnym
1: a z, nasz, tak, a z naszymi słuchaczami a słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Słuchajcie nas na YouTubie, Spotify i innych aplikacjach podcastowych. Wystarczy, że wpiszecie CyberCyber Cyber albo Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Ja nazywam się Kamil Gapiński i dziękuję za uwagę. Cześć.